1: Добрый вечер, уважаемые родители! Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. И мы продолжаем разговор о безопасности в цифровом пространстве. Сегодня поговорим о том, как научиться тратить меньше времени в интернете, а получать тот же результат, как правильно работать с приложениями, какую информацию о себе предоставлять, а о чем умолчать, а также разберемся, почему очень важно не пренебрегать обновлениями различных программ и операционных систем. Напомню, всю неделю у меня в гостях молодежный цифровой омбудсмен, директор центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени Кутафина, эксперт консультативной группы альянса по защите детей в цифровой среде Дмитрий Гуляев. Дмитрий, мы рады снова видеть вас у нас в студии. Я надеюсь, что нам предстоит новый, интересный и очень полезный разговор.
0: Да, я тоже рад встретиться. Надеюсь, он будет продуктивным. Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы с вами уже начали разговор о правилах безопасного поведения в цифровом пространстве. Поговорили о том, как правильно создавать пароли, о том, как обучать алгоритмы цифровых платформ. Поговорили о том, как избавляться от информационного мусора и почему это так важно. Что еще мы должны донести до самих себя, и до собственных детей о том, как вообще действовать в цифровом пространстве, чтобы это было безопасно.
0: Да, еще одно правило цифровой гигиены, которое кажется многим крайне спорным, и далеко не все интернет-пользователи считают, что это правило вообще как таковое актуально. И Практически никто им не пользуется, но на самом деле мало кто знает его важность, его содержание как такового, смыслового наполнения. Это правило звучит как необходимость использования разных цифровых платформ для разных целей в зависимости от интересов. И если говорить коротко, то это правило позволяет оптимизировать работу алгоритмов, опять-таки, тех самых цифровых платформ, И поможет исключить дублирование информации И снова это правило находится на границе цифровой гигиены и информационной гигиены Цифровые платформы, конечно, на сегодняшний день мы видим, что они крайне многофункциональны И, например, в социальной сети ВКонтакте можно и публиковать свои фотографии И следить за обновлениями друзей и знакомых И читать новости, найти рецепты, не знаю, шарлотки Ну, Вообще все, практически все можно делать в этой социальной сети Очень удобно, как вы считаете?
1: Ну, Удобно, конечно
0: Удобно, один ресурс Но это приводит, на самом деле, и к негативным последствиям. Вот сколько у вас на сегодняшний день задействовано активно, да, вы пользуетесь социальных сетей?
1: Ну, у меня в основном одна.
0: Одна. Ну, я несколько даже удивлен, просто, как правило, это минимум три. И во всех трех социальных сетях, собственно, что происходит, изучается пользователями, Одна и та же информация И это не есть хорошо
1: Но ведь есть же даже механизмы дублирования Ну, то есть вы опубликовали, не знаю, в Инстаграме Тут же можно продублировать это в Фейсбуке
0: Да, то есть происходит дублирование информации И это, по большому счету, потенциальная возможность Отвлекаться на, например, развлекательный контент Если вы учитесь, если вы работаете и так далее И вот стоит использовать действительно разные цифровые платформы Для разных целей в зависимости от интересов Вы сказали, что можно продублировать информацию на других ресурсах Обратите внимание, вы продублировали И вот один ваш друг, который есть и там, и там, и там у вас в друзьях Во всех цифровых ресурсах Что он видит? Во всех лентах он видит один и тот же пост И во всех лентах он лайкает одну и ту же запись Он тратит время на просмотр этой записи практически в три раза больше это не, не очень замечательная как бы да, информация. Ладно, если у вас это одна фотография. А мы... Немногие
1: многие об этом вообще задумываются.
0: Да, В настоящий но...
1: момент, во всяком но случае. Но время-то
0: уходит. Но это если мы говорим, например, о вашей фотографии. да, Вот вы выставили фотографию. Да, замечательно. А если мы говорим о том, что вы интересуетесь, например... Ну, вот сейчас актуальна политика да? Если вы интересуетесь политикой И вы изучаете значит, Во всех цифровых На всех цифровых платформах Одно и то же явление и впоследствии вас эти платформы будут выдавать информацию по этому явлению. Так или иначе, эта информация все равно начинает дублироваться. Потому что СМИ и так далее, они ведь тоже есть на разных цифровых платформах. И вы будете читать одно и то же. Может быть, даже искать какие-то новшества именно в этой социальности. Может быть, в этот текст что-то вставили, добавили какое-то слово или еще что-то. Это колоссальный объем времени.
1: Ну, если мы увидим, что это то же самое. Мы же пролистаем и не будем не всегда, смотреть.
0: Не всегда. К сожалению, не всегда. А лента ведь заполняется. Если вы один пост Пролистнули, а потом второй, третий А вы уже потратили время, как минимум Чтобы их пролистать И вот видите, даже сейчас Мы с вами обсуждая это правило, у нас с вами возник спор Возникла дискуссия Это правило действительно очень сложно соблюдать И мало кто это делает Нам же
1: хочется донести до большего количества
0: Охватить, да
1: Большую аудиторию охватить Да,
0: Да, но тем не менее вот Есть такие моменты Которые позволяют нам Оптимизировать эти алгоритмы Для того, чтобы Мы получали разную информацию На разных ресурсах и воспринимали большее количество интересной информации и становились более многогранными, Они только, например, изучали новости про политику на всех ресурсах, еще и одно и то же. Вот как это сделать? Например, ВКонтакте там, можно общаться с друзьями, в Инстаграме публиковать, смотреть фотографии, истории и так далее. Это уже другая информация. Как минимум, оформление может быть другое, да? А если даже там ВКонтакте вы тоже вставите посты по той или иной тематике, но оформление как минимум другое. А может быть, и содержание в этот момент как-то изменится, пока вы будете оформлять, например, в Инстаграм да, какую-то историю. И, например, вот там новости вы читаете в какой-то другой социальной сети или на другой цифровой платформе. И вот различия различие вот, изучения вот этой информации да, на разных ресурсах, оно имеет действительно здесь важное значение, оно позволит не встретить одну и ту же информацию, как мы с вами уже и сказали, и использовать ваше свободное время, оставшееся время на развитие, то есть это для вас же... Может быть и интересно
1: Мне кажется, очень мало кто об этом сейчас задумывается
0: Да, к сожалению Вы правы, да, это так Но тем не менее В качестве рекомендации Почему бы ее не назвать Я не настаиваю, это правило мягкое Каждый все равно будет делать Так, как ему удобнее Но можно ведь попробовать. Если будет неудобно, можно вернуться к своим а, привычкам. привычкам. Но, кстати говоря, это правило цифровой гигиены, вот как оно звучит, да, оно актуально, кстати, и для электронных почт. Вот об этом тоже многие не всегда задумываются. Вот, например, электронный адрес, там, лизочка собака Френд. Там словный условный да, адрес. Вот как вы думаете, для чего он
1: уместен? Для общения с друзьями, Лизочка же.
0: Да, да, для общения с друзьями, ну, согласитесь, если работодатель получает резюме будущего кандидата на должность аналитика какого-нибудь крупного центра, да, ну, как-то несерьезно звучит «Лизочка, точка, там, френдс и так далее, а вот Елизавета Иванова, например, собака, там, school или еще что-то, да, точка ру. вот это уже более располагает к учебе, например, или к работе и создает такой достаточно официальный облик человека уже изначально. И э, таким образом мы понимаем, что этот человек создал отдельную там платформу условно, да, условную платформу для такого взаимодействия и начинаем мы к нему относиться уже немножко по-другому со стороны вот э, э, человека, да, который э, э, эту лизочку самую, в принципе-то и не знает. Нужно посмотреть его глазами попытаться тоже на эту ситуацию. Вот, поэтому э, такой контекст у этого правила тоже можно привести.
1: Ну, Мы с этим правилом заканчиваем, да? Да.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Давайте поговорим об использовании приложений.
0: На самом деле приложения на устройстве, они могут запрашивать разрешение на получение личной информации о вас, Например, доступ к геолокации Вы передвигаетесь или находитесь дома А приложение, которому вы разрешили этот Заедит доступ Следит за вами Ну, если вы говорите так, но это очень жестко звучит, конечно, да Оно фиксирует информацию о ваших передвижениях О вашей траектории движения, о вашем местоположении и так далее И, по большому счету, создает в некоторой степени условную базу данных относительно вас да, и ваших траекторий движения. А такое разрешение к вашему местоположению, оно вполне оправдано для навигатора, для онлайн-карты и так далее. Ну, это логично. Они для этого и созданы, да, чтобы нам помогать именно в этом вопросе. И не дать разрешения здесь было бы как минимум странно.
1: Или приложения, которые, например, позволяют знать, где в данный момент находится ваш ребенок.
0: Да, такие приложения сейчас тоже есть.
1: И они актуальны.
0: Да, ими пользуются, вы правы. Но вот скажите, пожалуйста, будильнику, калькулятору или еще какому-нибудь приложению, да даже, я не знаю, приложению, связанному с игрой в шахматы или еще чего-нибудь, зачем доступ к вашим геоданам?
1: В принципе, не нужен.
0: Вот в принципе... Он не нужен, а зачем разрешать Ведь, как правило, когда мы запускаем какое-то приложение У нас формально возникает окошечко, где мы говорим разрешить доступ там И галочки уже могут быть проставлены, а могут быть не проставлены И мы, чтобы быстрее запустить приложение, которое нам срочно понадобилось Ту же игру, мы все сразу разрешаем Зачастую даже не отдавая себе отчета о том а что, что мы, разрешили? мы разрешили-то? И Получить. кому? И кому, да а, Очень часто приложения запрашивают доступ к вашим имеющимся фотографиям А если, например, вы там не будете, если это игра, никакую аватарку создавать или еще что-то А зачем вам ваши фотографии? Ну, то есть, как бы, всегда стоит в этих случаях, когда вы видите какое-то приложение Когда вы видите этот запрос, да, на получение доступа к каким-то вашим данным Всегда нужно задаваться вопросом А зачем? Это, конкретно это, запрашиваемая информация конкретно этому приложению И исходя из этого уже, соответственно, анализировать То, к чему мы разрешаем, доступ к чему не разрешаем А может быть, и у меня такое было Вообще отказываемся от использования этого приложения и скачиваем другое Если мы чувствуем, что здесь что-то не так И слишком много он хочет получить для непонятных целей вот, поэтому, если мы говорим с приложениями и с геопозицией, вот к ней да, мы прицельно говорили, то это вот такая связь здесь существует. Аналогичная ситуация по большому счету и с встроенными в устройство камерами, микрофонами и так далее. Функционал он напрямую у некоторых приложений зависит от доступа к ним. Но такой доступ опять-таки... Тоже может быть Использован впоследствии Для того, чтобы Получить как можно больше информации О человеке Получить данные его голоса Данные Вообще, в принципе, его внешнего вида И так далее, поэтому Эта информация, конечно, здесь тоже Очень важна
1: Ну, сейчас нередко уже Люди просто закрывают камеры Например, на своих устройствах И так далее
0: Да, но они закрывают камеры, но если вы разрешили доступ к конкретному приложению, например, к камере, да, вы ее там закрыли, но потом ведь все равно вы эту камеру будете использовать, а доступ-то уже разрешен.
1: То есть даже в данный момент, если вы не пользуетесь этим приложением... Но есть есть такие риски.
0: То есть я не говорю, что это так, но я говорю о том, что такие риски вполне могут быть. И ну лучше о них задуматься заранее, чем впоследствии чему-то очень сильно удивляться. Так или иначе, большинство современных антивирусных программ, они, конечно, снабжены идентификатором сомнительных автоматических разрешений доступа и так далее. Но важно все-таки научиться и самостоятельно следить за тем, каким данным интернет-ресурсы и приложения запрашивают доступ. И, как я уже сказал, не в один клик, а именно осознанно, задаваясь нужными и правильными вопросами, одобрять доступ вашим личным данным. Каждый
1: родитель желает
0: знать.
1: Так, следующее правило, которое мы должны следовать и научить своих детей.
0: Обновляйте программы, операционные системы на всех ваших электронных устройствах. Многие пользователи забывают или осознанно не обновляют программы, операционные системы, которые установлены на их телефонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и так далее, и так далее, и так далее. Почему, как вы думаете?
1: Ну, у меня была, например, история, когда у меня подвис телефон, потому что я ничего не обновляла, но это просто потому, что я не знала, что надо было обновлять, это было достаточно давно. И...
0: Да, то есть вы не знали. А как вы думаете, какие еще могут быть причины?
1: Ну, еще люди могут бояться, что с обновлениями пропадет какая-то информация. Или, например, что обновление подвиснет, и они не смогут пользоваться, там, не знаю, гаджетом в данный момент.
0: Угу, да, совершенно верно. Но зачастую многие вообще не видят в этом необходимости, ведь устройство работает и так, оно ведь работает без боев, ну, правда, до поры до времени, но на тот момент мы об этом как бы не думаем. Кто-то опасается, что при обновлении, как вы уже сказали совершенно верно и точно, будут утеряны какие-то личные данные. Есть такая опаска у некоторых людей А кто-то считает, что система начнет выдавать ошибку Но вот почему я раньше, например, иногда не обновлял некоторые приложения Мне лично казалось, что будет интерфейс, например, менее удобным Я не хочу привыкать к чему-то новому и так далее Но вот на этом примере, кстати, важно сказать, что обновления имеют неодинаковое назначение Некоторые из них направлены на внедрение новых функций или изменение уже существующих возможностей. Другие же, вот как я, да, чего боялся, они изменяют дизайн. Они могут быть действительно в какой-то степени там несущественными. Третьи обеспечивают согласованную, исправную работу отдельных элементов всей системы, да, вот этого там, устройства и как таковой системы. Но... Самыми полезными, конечно, и нужными являются обновления безопасности. Они, по большому счету, исправляют критические ошибки в программах, в операционных системах и делают устройства ну, просто более защищенными, банально просто более защищенными. И они имеют огромное значение, эти обновления, поскольку они как раз-таки обеспечивают сохранность ваших данных, не позволяют им потеряться, чего мы боимся, да? А наоборот обеспечивает их сохранность. Они в целом позволяют вам, например, совершать более безопасные онлайн покупки и такое возможно и так далее. И необходимо именно регулярно обновлять программы операционные системы всех имеющихся электронных устройств. Это обусловлено существованием, распространением вредоносных программ, которые, по большому счету, позволяют осуществить кражу данных, в том числе там, паролей, банковских реквизитов, да, они позволяют вымогать у пользователя денежные средства, использовать встроенную камеру, микрофон для незаконного вот наблюдения да, в какой-то степени, о чем мы говорили в рамках предыдущего правила. Например, вот интересная статистика есть. Да, за 2021 год эксперты лаборатории Касперского выявили более 14 тысяч атак вредоносных программ на корпоративные компьютеры в России. Корпоративные компьютеры Но лично электронные устройства Подвергаются атакам таких программ Не реже ведь И это только данные Причем одной компании Которая специализируется на защите Цифровых ресурсов и устройств Только одной А можно ведь попытаться изучить и другие исследования И, как правило, вредоносные программы, они, конечно, попадают в программное обеспечение При переходе по загруженным вирусам, ссылкам, при загрузке каких-то непроверенных приложений и так далее И получив вот этот доступ, вредоносная программа, она производит поиск уязвимых, незащищенных частей операционной системы и через них дальше будет осуществляться или будут приняты попытки осуществления управления этим устройством уже управление. Чем дольше программы операционной системы не обновляются, тем больше уязвимостей находят эти вредоносные программы, потому что вы-то можете не обновлять вашу операционную систему. Да? А Например,
1: мошенники-то свою да, обновляют.
0: Да, а они свои обновляют программы, поэтому и уязвимости находится больше. Но что же делать, да, чтобы защититься? Просто регулярно обновлять. Если предлагают, это просто нужно делать. Причем обновление скачивать необходимо именно с официальных ресурсов. Не с каких-то непонятных, да, а вот именно с официальных. И в настройках устройства или конкретной программы можно включить режим автоматического обновления. Он также здесь имеет место. Ну... Не могу не сказать, что, конечно, абсолютно защищенных программ и операционных систем их ну, просто не бывает. Это просто невозможно. И они постоянно дорабатываются, совершенствуются, но вредоносные программы, как я уже сказал, развиваются вместе с ними. И обновляя программы операционной системы на всех устройствах, хотя абсолютной безопасности мы не обеспечим, но хотя бы минимизируем вот эти самые риски кражи данных и иные риски, которые могут быть связаны с с ними. Вот такое правило.
1: Хорошо. Откуда мы должны узнать о том, что мы должны э, обновить Нам приходит какое-то сообщение?
0: Ну, можно поставить, как я уже сказал, в настройках устройства функцию автоматического обновления. Тогда, в общем-то, не будет необходимости думать, когда же нам обновлять. Она просто автоматически будет обновляться. Это очень удобная функция. А а вообще лучше всегда любое вот такой запрос, предложение, его всегда лучше проверять на официальных источниках. Поэтому после того, как вы это проверили, тогда можно нажимать.
1: Да, то Опять-таки, приходит к вам сообщение о том, что необходимо обновить. Да. А скрывается за этим что-то совсем другое. Конечно,
0: обновление там, системы, которая предлагается вам в смс сообщении от незнакомого номера посредством перехода по незнакомой ссылке, конечно же, это не то обновление, о котором мы говорим в рамках этого правила. Мы говорим совершенно о другом.
1: Как? Должно выглядеть предложение об обновлении, чтобы оно не вызывало подозрений.
0: Ну, это зависит уже от конкретной, соответственно, системы и конкретного ресурса. Здесь тоже точного ответа нет, но всегда нужно проверять, смотреть, что у вас установлено, и проверять это на официальных ресурсах, как я уже сказал. То есть заходите проверять, если автоматическое обновление нет.
1: А автоматическое обновление, оно как бы само отделяет... Зерна отплевел, да? Вероятно, да. Хорошо. Тогда лучше... э, То есть э, в борьбе с искусственным разумом лучше полагаться на искусственный разум, да?
0: Э, Ну, в некоторых случаях, да. Возможно, это как раз-таки тот случай.
1: Ну, просто очень многие люди, на самом деле, они когда э, видят в телефоне, что нужно обновить, они пугаются. Ну, если человек не очень хорошо разбирается в этой теме.
0: Ну, бояться точно не стоит, нужно быть уверенным как бы в своих действиях в любом случае, всегда, но с здоровой долей, да, вот оценки вот этих всех обстоятельств и по пониманием вообще того, как бы, что вы делаете. В любом случае это крайне будет важно в этом отношении, поэтому не стоит бояться обновлений в любом случае.
1: Дмитрий, завтра мы встретимся с вами снова и продолжим нашу беседу. Ну, а сегодня до свидания.
0: До завтра. Каждый родитель желает знать.
1: Родительское время на детском радио истекает. На сегодня мы прощаемся с нашим гостем, молодежным цифровым омбудсменом, экспертом консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Дмитрием Гуляевым. И в следующей программе поговорим о том, как пользоваться электронной почтой так, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а также о том, почему использование публичных сетей Wi-Fi небезопасно. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самолова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Подкасты, подкасты ВКонтакте и Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель» Родитель желает знать. И слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает
0: знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.